0: Ya comienza postnormalidad con Miguel Wiñaski filosofía en radio sesión iniciada
1: cómo están muy bienvenidos a la postnormalidad vengo pensando eh, tratando de ponerle palabras a todo lo que está ocurriendo. ¿Cuál, cuál, cuál es la, el concepto? ¿Cómo se puede conceptualizar? ¿Cómo se puede, de alguna manera, eh, explicar con un modelo teórico lo que está ocurriendo? ¿No? Porque algo está ocurriendo. Y eso es una novedad en la Argentina. Ustedes dirán, ¿cómo una novedad? En la Argentina todos los días pasa... Millón de cosas desde hace un millón de años, metafóricamente hablando. No. Todos los días pasan o pasaban circunstancias azarosas, a veces violentas, etcétera, pero dentro de un cierto modelo político-cultural. Y ahora lo que ocurre, a lo que me quiero referir buscando esta nueva palabra, es una pretendida transformación más radical, que es muy compleja, que es muy compleja. Una de las palabras que utilizo es la que le da nombre a este programa para pensarlo. Eh, Posnormal. Post normal Catalina Casado desde Chivilcoy nos manda saludos. Chivilcoy, el otro día pasé por ahí. Eh, ¿Por qué pasé por ahí? Vine de Mendoza y pasé por ahí. Pasé por Chivilcoy. Bueno, no sé qué tiene que ver. Eh, ¿Qué es lo que está ocurriendo? Entonces nosotros tenemos, y me quiero detener en esto, buenas tardes. Ah, buenas tardes, Rosana, Rosana Trota. Nosotros tenemos lo siguiente, ¿no? lo vengo diciendo, pero quiero hacer un agregado. Un, el, el gobierno compras reservas a, a través del Banco Central, digamos, hay una compra de reservas, aunque las reservas netas son negativas, tenemos una baja en la inflación de 5 puntos, tenemos un superávit financiero que no había ocurrido nunca, y tenemos, según la UCA, un 57% de pobreza, pero el presidente Meleide dijo que es un dibujo. Yo lo conozco a Agustín Salvia, quien maneja el observatorio de la deuda social de la UCA es una persona muy seria pero lo que me llamó la atención también después en cualquier momento podemos hablar con Salvia es que eh, Hernán Lacunza de alguna manera si ustedes lo siguen por tweet hoy de, nos permite inferir algún tipo de sesgo político en esa medición no digo coincidiendo con ley que literalmente dijo, dibujo, pero algún tipo de sesgo político. Hace una historia, una genealogía, y Hernán Lacunza, por supuesto, es una persona, es una persona eh, seria. Melo y Ramos, mire, profe, es terrible lo que está pasando, pero lo de Palestina e Israel me hace ver a qué nivel humano, eh, que a nivel humano el silencio es nuestra condena. Yo ahí te doy mi posición, eh, Mary, que algunos conocen eh, y que algunos va a escandalizar. Yo soy sionista. Es decir, el sionismo es la afirmación de que el Estado de Israel tiene derecho a su existencia. Es eso. Eh, yo, no se me ocurre, estado con mayor derecho de existencia que el Estado de Israel, hace 4.000 años que están allí los, los judíos. También digo que jamás es una organización terrorista, claramente, y que lo que han hecho el 7 de diciembre, hace tan poco tiempo, es horrible que permanecen secuestrados, que hay niños, hay un bebé argentino secuestrado, entre otros. Y también digo que hay una catástrofe humanitaria. Ahora, no hay país en el mundo que no se hubiera defendido de una agresión semejante. Cuando los aliados bombardean Dresden, la ciudad alemana de Dresden, muchísimos civiles muertos, es un horror, pero estaban equivocados los aliados en bombardear Dresden y después Berlín. La alternativa era Hitler. Pensar que la alternativa puede ser jamás. Jamás es el horror, el horror pero hay una catástrofe humanitaria. Y hay otro elemento, porque ahí hay muchas cosas que no se saben. El sur de Gaza, de la... primero que Israel no estaba en Gaza, T de... tampoco en una jaula porque entraban 17.000 gazatíes todos los días a Israel a trabajar, 2.000 de los cuales perpetraron el del 7D. Pero el sur de Gaza se llama Rafa, la frontera es con Egipto, Egipto no permite que ingresen los gazatíes a Egipto. No solo eso, está reforzando, como doble, duplicando un muro por las dudas de que, que hay como un millón ahí en el sur que quieran entrar a Egipto y ¿por qué no lo permite? Esa es mi posición. Y como yo estoy más allá de críticas o apologías, apologías y rechazos, gran libro de Ernesto Sábato, <coughs> lo digo tal como lo pienso, lo digo tal como lo pienso. Es así. A ver, podría hablar eh, muchísimo del tema, porque por supuesto el tema de Medio Oriente, como a cualquiera que le interese la política y la política internacional, y a mí me interesa, me parece eh, crucial. Si le sumamos la guerra de Ucrania, diría que la invasión de Rusia sobre Ucrania, horrible, horrorosa, eh, diría que el mundo está atravesando... El mundo siempre está complicado, pero es un momento particular, siempre está complicado. ¿eh? Después les digo otra cosa, para terminar con esto y volver a la realidad nacional. En la guerra del Yemen, promovida por Irán, porque la clave es Irán, hubo 600.000 bajas aproximadamente. Es Irán y Arabia Saudita que pelean en el Yemen. ¿Ustedes vieron eh, manifestaciones anti-iraníes acá por eso? 600.000 bajas, ¿eh? En la guerra Irán-Irak, bastante antes, hubo un millón de bajas y gaseados químicos. Ustedes vieron acá, más cercano, la guerra de Siria, el propio Bashar al-Assad, el rey de Siria. Eh, la, las bajas fueron un millón aproximadamente y los emigrados seis millones. Acá pasó algo. La, la, la mayor parte de los, yo tengo un enorme respeto por supuesto, por, por el Islam, pero la gran mayor, mayoría, el 82% de las víctimas de las organizaciones radicales ultraislámicas son musulmanes. Por ejemplo, en Somalia. Somalia está en guerra civil, musulmanes contra musulmanes, y ahí hay creo que 1.700.000 muertos. ¿Alguien sabe algo de eso? No, lo que pasa es que hay un fenómeno que se llama antisemitismo. Al margen de que yo no niego la catástrofe humanitaria y obviamente el horror podemos hablar largamente el horror en 1970 legiones palestinas ingresaron a Jordania que eso era palestina Jordania es un estado artificial diseñado por, por los ingleses pero y sin embargo el rey Hussein de Jordania mató a 10.000 palestinos Ha sido un saque fue el septiembre negro de 1970 en fin niego el horror de la muerte y lo que está aconteciendo con el pueblo palestino, no lo niego también sé que los palestinos de Gaza votaron un 73% a jamás. Y jamás es una dictadura atroz. Atroz. A acá no, me parece que no hay conciencia de lo que es. Pero volvamos a lo que ocurre aquí entre nosotros. Y lo que ocurre es... Lo que ocurre... ...es que el presidente llamó al Congreso... ...nido de ratas... ...después vamos a hablar con una diputada... ...a ver cómo, cómo se metaboliza eso... En, ...en corrientes... ...para... ...lo que se llama el republicanismo tradicional... ...es una transgresión... ...intolerable... ...la sociedad... ...no sé cómo lo, lo está metabolizando... ...entiendo que el Congreso en general no es un nido de ratas. En particular debe haber algunos roedores por ahí, ¿no? Que van royendo dineros públicos, en particular. Pero no quiero opinarse al respecto, sino que después vamos a tener en un ratito a una diputada que nos, nos va a contar cómo visualiza la cuestión. Y el otro tema, por supuesto, es la economía, porque ya estamos sintiendo Estamos sintiendo con, cada vez con mayor agudeza eh, los términos del ajuste. Ayer Marina Dalpolleto dijo en Radio Mitre, el círculo rojo mira lo que hace Caputo. Escucha menos lo que dice mi ley. Lo, lo que hace Caputo es lo que hace Caputo, que es un ajuste ortodoxo. Y, digo, y ahí están los, los números que indicarían, que indicarían, lo digo con todos los potenciales del mundo, que esta cuestión eh, de la inflación galopante sería potencialmente frenada. ¿Se, ¿Se frenará? La verdad es que no lo sé. ¿Por qué el presidente tiene ese estilo? Ese estilo, ¿no? Ese estilo tan confrontativo. ¿Cuánto influye en la política? ¿Le dio malos resultados hasta ahora? Le enfrentó a López Murphy, le dijo, lo, lo llamó traidor, etc. López Murphy respondió con racionalidad, me parece, pero políticamente hablando, la lectura política, ¿le dio malos resultados? Pues fue muy cercano López Murphy a, a mi ley, muy, muy cercano, muy al punto que, que trabajaron, eso me lo dijo López Murphy a mí, académicamente mucho, juntos y bastante tiempo sin embargo, eh, Miley suele romper así cuando él considera que ha sido traicionado. ¿Cómo concibe la traición Milei? Esperen que me tomo el café que me, me interesa el tema. Si no entran los mensajes me parece, ¿puede ser? Buenas tardes, Sí, en, en el Twitch están entrando Sara Torster, muy buenas tardes profe etcétera, pero a ver ahí están arreglando esto, porque el tema es la, la participación. César Alejandro Bolívar Díaz está hablando de eh, López Murphy precisamente y dice, él, supongo que por López Murphy, traicionó a Milei por la, por la reta. Bruno Gabriel, sin embargo, considera, fue duro lo que dijo Milei ayer de López Murphy, no me lo esperaba. Bueno, gracias, Matías Faría, siempre un placer. Quiero un café, dice Lithoff. Bueno, yo me tomé uno, acá lo hace Estelita, claro, Estela. O Se hace café y, y, y es fundamental. Eh, Lithoff antes decía, Miguel, ¿crees que Caputo hace lo que él quiere sabiendo cómo es mi ley? A mí me parece que ahí hay, hay un acuerdo. ¿no? Hoy un parlamentario de Unión por la Patria dijo a Caputo, no lo. No lo votó nadie, no, sí, lo votaron a mi ley y el, y el presidente elige sus ministros y diseña sus políticas. ¿Cómo no lo votó nadie? Obvio, ningún ministro es elegido por votación. Se vota un presidente que es el que marca la línea política. Sin Estelita dice muy bien Ardilla Texana, no existe negra, sin lugar a dudas no. Mary Ramos, mire profe, a mí me parece que si no se condena la corrupción como corresponde, si la justicia deja pasar los delitos de los cuales nos estamos enterando, no hay salida. Efectivamente. Ahora, también es corrupción la demagogia económica, la emisión sin, sin límite, eso es corrupción. Eh, se redujeron en un 30%, eh, se redujeron 30 cargos gerenciales en el PAMI y se van a seguir reduciendo. Y entonces hay, progresivamente, no una embestida inmediata contra toda la casta, pero hay un achicamiento del Estado eh, progresivo, quizá más lento de lo que la mayoría qui eh, quiere. Nahuel Post, claro, López Murphy lo traicionó con la RETA y justamente la RETA traicionó a Macri. El punto es que Macri no lo dice de manera tan vehemente. Eh, Sergio Adrián dice que Miley hace tiempo, que ya dijo eso de lo de, de López Murphy, es verdad, no es, no es novedad, quiero decir. Bueno, López Murphy, por eso estaban alejados, ¿no? López Murphy dijo que seguía apoyando en general las políticas de Miley, pero que no podía olvidar de aquellos aquellas invectivas, digamos, ¿no es cierto? El concepto de... a ver, profe, ¿nos puede recordar? Cuando eh, da su charla sobre el liberalismo, sobre el libertarianismo, di una primera clase el, el domingo pasado y doy la segunda, que es, va a ser más bien sobre escuela austríaca, el próximo domingo, a las 19.30. Sí, Milletana. Ah, tengo, tengo el... <risa> tengo, no, ¿les doy el video que me mandó ley para esa charla? Sí. Esperen que ahí se los paso. Yo Esto no me pone ni a favor ni en contra de mi ley, pero la verdad que le pedí un, un audio, lo hago con todo el mundo, y, y me lo mandó. Esperen un segundito y ya, ya se los doy. A ver, porque es, es, es realmente es una personalidad muy curiosa. Ahí fue. Sergio Adrián dice: anda a dormir, anda a dormir, bobo flaco. No, otro que dice: pasalo a nafta. venía aquí, no, no lo paso a nafta, no, no. No, este es mi ritmo. Yo no busco audiencia. No busco audiencia acá. Acá no busco audiencia. No me interesa. Ni acá, ni en las columnas que hago, ni en Radio Mitre, ni en ningún lugar. Eh, así que el que no le gusta para mí casi, es casi bastante positivo Bueno, no. ah, perdón Adrián, te, te tiré a vos Pero, pero de, de, de paso lo digo Para mí es bastante interesante que la audiencia eh, ingrese en una sintonía Que no es la coincidencia, ¿eh? es el diálogo si No, no, no me interesa no, no. Eh, El rating en, en mi caso particular, eh, yo no nunca laburé con eso nunca Ni acá ni en ninguna parte. Yo escribo unas columnas en Clarín que sé que tienen un lectorado menor a las que podría tener si gritonearan en algún sentido un poco más. Estoy hecho gracias. Seguro que la diputada que va lo dice todo, que si no debata ideas, todo siempre la misma línea, en lo respeto al profesor, pero el periodismo tiene que cambiar. Y el periodismo siempre tiene que cambiar y cambia. Esto es un cambio. Y cambia, ¿Tiene pecado? tiene pecado, tiene pecado, pero cambia, cambia. Pero después, yo les digo una cosa y se los digo a todos esto. El periodismo es las pantallas, es la radio, yo trabajo en las pantallas y en la radio, pero son los diarios también, son, los, son las redes, es las redes en algún sentido, aunque las red no es periodístico, pero son los diarios. Yo no sé si ustedes leen los diarios online, pero son los diarios. Si yo les digo ahora, eh, nómbrenme cinco columnistas de los diarios, yo sé que es muy difícil, si no... Si no se copian, digamos, que, que los recuerden. Y sin embargo, y sin embargo este, son relevantes todos ellos. Son muy relevantes porque trabajan muchísimo eh, con, con la información cotidianamente. En este momento están todos chequeando información. Ernesto Zaponara, profe, ¿le gustó el debut de Jonathan Vial eh, eh, No lo pude ver, eh, Ernesto. Hablé después con mi hijo a ver qué onda, porque estaba ahí en esa mesa, pero no... No lo pude ver. Yo, la gente que me conoce, sabe que soy una, un bicho muy raro que veo muy poca televisión, aun cuando ella esté mi hijo todos los días. No. A ver, vamos a ver el video de, que me mandó Miley para el seminario y después hacemos alguna observación al respecto.
2: Hola, soy Javier Milei y este es un video para el querido Miguel Guñazki que me preguntó por qué soy libertario. El motivo por qué soy libertario, hay que buscarlo en qué significa ser libertario. Libertario es alguien que ama la libertad, que siente un profundo amor por la libertad, y la libertad como val máximo valor rector de la vida. En ese sentido, por eso es tan importante recurrentemente utilizar la definición del liberalismo que nos ha dado nuestro máximo prócer de la libertad, el gran Alberto Benegas Lynch, hijo, y que dice, el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Muchas gracias. El final, tiró
1: el libro la libertad, carajo, viste. Eh, a ver, algo... Quiero saber qué piensa ustedes de esto, porque yo en esos seminarios que doy, de paso les digo, es un emprendimiento privado, ¿eh? yo del estado naranja, filosofiahuida.com, yo cuando toco un tema llamo a alguien que, que tenga que ver, que esté involucrado, que sea protagonista en esa temática, de manera que hice con mi ley lo que hago con todo el mundo, con escritores, con bueno, pensadores o con digo, políticos de otra rama, le escribo un mensaje al presidente pensando, bueno, todo lo, lo que tiene no, 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 no lo va a hacer y lo voy a comprender. Y esto no me pone, como digo, ni a favor ni en contra de mi ley. Yo no, se lo pedí como se lo pido a todo el mundo. Yo justamente quiero pensar y libremente. Pero tranquilo me pone. Yo, tranquilo. Y lo mandó. Además, empieza diciendo, yo sí, yo soy Javier Milei. Se pensaba, ya sabemos, Javier, lo sabe el país. Este, bueno, eh, descifrando a Milei, me repito en esto, hay que ir descifrando ¿no? una personalidad diferente, no política en el sentido tradicional, capaz de, capaz de eh, patear el tablero como si se patea un hormiguero. ¿no? este que se llama Todo, dice el seminario la auspicia Melatol mira flaquito, todo, primero ponete tu nombre y apellido, si no, no escribas y segundo si te vas a dormir me haces un favor así que si está funcionando como Melatol me alegro mucho porque no, no, no me interesa divertir a nadie no me interesa el divertimento nunca practiqué el periodismo como divertimento ignoro todo en la farándula no me interesa eh, no quiero ni divertir, ni quiero escandalizar, ni quiero eh, que me aplaudan, ni, ni nada. El, el que se duerme, se va. Y si se duerme, si esto sirve para dormirte, ah, hablemos, hablemos, este, eh, habremos co concretado un buen objetivo. ¿No? El que se quiera ir a dormir, se va a dormir. No, pero, pero en serio, yo no, no busco audiencia. Hay dos maneras de hacer periodismo. Por eso yo escribí el libro La Noticia Deseada. O yo te doy lo que deseas para que me des clics, aunque lo que te diga no es verdad y no sea relevante, o yo te doy lo que considero que hay que dar. que es un, En este caso es una conversación. Es cierto, entonces, si vos vas con la conversación, vas. Bueno, vamos a hablar con una diputada por Santa Fe, que, que espero que esté allí y quiero saber, eh, Germana Figueroa Casa, que, que, si estás con nosotros, muchas gracias por, por conectarte. Eh, ¿Cómo estás, eh, Germana? Contame cómo metabolizás vos como, como diputada, como santafesina también, bueno, los, los dichos de mi ley, eh, y cómo, cómo ves a tus compañeros reaccionar al respecto.
0: Hola, ¿cómo estás? Eh, no es fácil, ¿no? Porque uno está tratando de trabajar sobre el fondo de las cosas y nos la pasamos hablando de las formas, ¿no? Que es una sí. lástima porque yo lo peor de todo esto es perder una oportunidad de hacer una transformación que necesitamos. Nuestro país ha llegado a un punto de decadencia que la verdad es que no, no, no da para más. Y cada vez que, viste, leo comentarios y empezamos a ver en lo que dijo tal y lo que le respondió tal y todo, me, me da como... Muchísima preocupación, porque mientras tanto pasa el tiempo, todo el esfuerzo que hicimos en enero para tratar de, de mejorar la ley que se había mandado y de lograr que saliera para, para empezar a, a sentar bases para, para hacer algo mejor, quedó en nada. Y, y tuvo que ver mucho también con las formas. Entonces, eh, hasta que no tratemos de... Tengo la sensación o las ganas, no, no es fácil decir, bueno, a ver, a ver pongámonos anteojera, ¿no? Y, y orejeras, no escuchemos nada estudiemos, veamos y, y vayamos por el mejor lugar, terminemos con privilegios modifiquemos las leyes que, que se tienen que modificar hagamos la reforma, por ejemplo, tributaria que hay que hacer en nuestro país eh, genera angustia, ¿no? y creo que al que al que ahora está escuchando y la está pasando mal, también le tiene que generar angustia ver todas estas peleas
1: definitivamente ¿Cómo, cómo, yo sé que también tenés formación económica ¿cómo ves la cuestión económica y estos, bueno, de pronto estos zigzagueos que se detienen en las formas y que no nos permiten avanzar sobre lo, lo relevante, ¿cómo ves la, la evolución de la economía en estos momentos?
0: Eh, creo que se está tomando, ahí sí se está haciendo algo de fondo, que es tratar de llegar al déficit cero. Eh, nuestro país ha vivido, digamos, de prestado, ya sea prestado de afuera, de adentro o del Banco Central, digamos, con la emisión pero nunca hemos tratado el problema fiscal que tenemos. Nosotros tenemos un problema que es insostenible gastar siempre más de lo que se recauda. Eh, en ese sentido, viste que en enero eh, hubo una, una baja importante en el gasto. El tema es que Viste que uno de los perjudicados son los jubilados, que tampoco es justo eso, ¿no? Por supuesto, Entonces, por supuesto. hay que trabajar en el fondo. A mí me parece, por ejemplo, todo el tema de los fondos fiduciarios que se esté hablando me parece excelente. En cada ley que me, me tocó tratar y que no acompañamos, había un nuevo fondo. Eh, es algo, una cosa constante. Eh, los. En, en el presupuesto es en el único lugar donde uno puede tener un poco de información de los fondos fiduciarios. Me ha tocado, cuando venía el jefe de gabinete, cada vez que vino el jefe de gabinete fueron pocas, ¿no? Desde que soy diputada sí. los distintos jefes de gabinete Exacto. que hubo. Yo mandé preguntas sobre los fondos fiduciarios, porque eran un lugar donde se llenaban de bonos y no sabíamos qué se hacía con el dinero. La verdad es que está bien que se trate todo esto y me da, la verdad, lástima que se opaque, pero también en cuanto a lo económico, un una baja sí, que es necesaria, pero nos va a generar meses muy difíciles. Eh, tenemos que bajar la inflación, la única forma de bajarla realmente es esta, pero tiene consecuencias graves. Entonces, eh, viste, es la sábana corta. Creo que no hay muchas opciones, pero que va a ser muy complejo.
1: los fondos El, el, el tratamiento en particular de la, de la ley ómnibus, ¿vos considerás que se traba fundamentalmente por la discusión de los fondos fiduciarios?
0: Mira, no es solo los fondos fiduciarios, porque viste que en el uno se le daban algunas delegaciones, esas delegaciones tienen bases que estaban en los artículos que tenían esos incisos famosos que, que son los que no se aprobaron. Entonces, si uno le votaba las delegaciones, pero después no salían las bases, lo que estaba en esos incisos, era como no dárselas. Yo creo que no fue solo los fondos fiduciarios, porque hubo otras bases que, que no se aprobaron, pero... Eh, se empezó a ver que en realidad no se le estaba dando lo que se estaba pidiendo y me parece que esa fue la reacción, pero en realidad eh, estoy adivinando porque no sé exactamente, a nosotros nos informaron que se retiraba y, y no nos dieron mucha explicación, correcto, así correcto. que es posición mía.
1: ¿Y cómo ves la posición del gobernador eh, eh, Puyaro? Eh, bueno, primero fue una confrontación, unos chispazos bastante fuertes, no sé ahora cómo está la relación... La gobernación, el gobernador y el presidente, ¿no?
0: Bueno, el gobernador lo que está planteando, él tiene que, que seguir adelante, cada uno tiene la tarea, él tiene su tarea de defender la provincia y es lógico que, que plantee, por ejemplo, las diferencias que hay con Amba. me parece que son totalmente razonables, ¿no? Esos planteos o también cuando habló en contra de las retenciones, por ejemplo, a los productos elaborados, que es algo que Santa Fe es una maquinita que, que produce, que produce, que, que genera y que no está bueno que se pare tiene una lucha muy importante por el tema de, digamos, de la seguridad, ¿no? Con amenazas a su familia, así sí. que está en creo que está más concentrado en tratar de seguir hacia adelante y ver la manera de, de solucionar a lo, que, a lo que le toca enfrentarse.
1: ¿Y con el narco el narco qué está pasando ahora en Santa Fe? Puyaro lleva una lucha afrontar, bueno, te, hablaste de las consecuencias, ¿no? la seguridad, las amenazas respecto a su familia, pero ¿qué está pasando ahora desde que hay esta nueva administración nacional?
0: Bueno, eh, se está implementando el Plan Bandera. Eh, justamente estaba viendo que hoy se publicaban unas estadísticas que las quería mirar Hablando de que había habido disminuciones, por lo menos en los, en los homicidios no las, no las vi todavía, vi que se habían publicado, uh -huh. así que no te puedo decir los números exactos Sé que se dividieron, están trabajando en forma conjunta provincia y nación Por ejemplo, Rosario se dividió en distintos sectores Y la gendarmería se concentró en determinados barrios Y la provincia en otros, o sea, como que hay una coordinación y una división eh, hubo, salieron públicamente que hubo derribos de búnker, porque aparte también la provincia con el narcomenudeo tiene más, eh, cambió la ley, digamos, y eso le permite actuar eh, mejor, pero va a llevar muchísimo tiempo, hemos llegado a un punto eh, muy difícil en Rosario, eh, mataron a un, a un joven que, que le habían amenazado varias veces, estaba con custodia, dice que hace cuatro meses le habían retirado de la custodia y, y, y lo mataron luego de esas amenazas, balean, siguen baleando casas para que se vayan y, y tomarlas, o sea, no, no, es, no, no está fácil, no, está, no. No, no, no va a cambiar rápidamente, pero se, por lo menos vemos la decisión política y la la intención de, de, de los dos, digamos, tanto Nación como Provincia, de, de luchar contra eso.
1: Vos sabés que la, la gente, estoy generalizando, considera que no se está achicando, lo, achicando los privilegios de la casta, según el lenguaje de mi ley, tal como muchos esperaban. ¿Vos considerás que sí hay una tarea de reducción de esos privilegios o cómo lo ves?
0: Mira, yo creo que los peores, eh, lo peor, de, de, si querés hablamos de esa casta, si querés o nos excluimos, todo, pero es, es la corrupción. Mm. Y la cantidad de leyes y maraña de leyes que tenemos, y estos fondos fiduciarios, y todo esto, todo esto prestan a que un funcionario tenga el privilegio de darte un sí o un no para que vos puedas instalarte, hacer un negocio, importar, exportar. O sea, lo que vos que quieras hacer, por ejemplo, con tu empresa, siempre hay alguien que tiene el poder del sí o del no. Creo que tanto la ley ómnibus como el DNU, como mucha derogación de, de reglamentaciones que se está haciendo, eso es ir contra la casta, la, 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 el, que, el que hace mal su trabajo y, y, y le roba a cada uno de los, de, de los que quieren trabajar, emprender. Creo que eso es una decisión tomada y que me parece que, que no hay que opacarla, hay que verla y hay que seguirlo, porque hay muchísimo para hacer en nuestro país. Cuando vos, cuando veíamos la, y, y es una lástima porque en la ley omnibus había de todo, pero era impresionante, nos poníamos a ver una cosa, veíamos otra, realmente había, había temas que, que nos enterábamos, por ejemplo, ¿no?, de que había algunos privilegios o cosas que de verdad uno, con una, un país tan grande como el que tenemos nosotros, eh, no lo veíamos. Creo que, que es fundamental ir por ese lugar. Eh, Luego falta un montón, ¿no? Hay, hay muchos privilegios, pero me parece que no hay que distraerse, hay que ir con eso, que es algo como, por eso la ley bases quizás estaba bien el, el nombre, ¿no? de ir por eso, de sentar nuevas bases, de simplificar, de evitar esos, esas posibilidades de, de que haya un soberano diciéndote lo que tenés que hacer y lo que no tenés que hacer y que por eso pueda cobrar. Y por otro lado, en la parte económica, ir al déficit cero, ir a bajar, la emisión monetaria, y luego poder hacer por fin una reforma, porque también eh, el ahogo con impuestos es una presión del Estado sobre, sobre la gente que tampoco es justa.
1: Seguro. Eh, Germana, en tu área específica de trabajo, ¿qué tipo de, de, ¿en qué tipo de proyectos personales has trabajado en el, en el Parlamento? ¿Qué estás pensando? ¿Qué cosas bueno, has producido? mira desde uno allá.
0: que... que... Que está en el DNU y que justo se, eh, se está ahora reglamentando Yo había presentado un proyecto para que eh, no, no te tengan que tener un año Sin poder cambiar de obra social ah, Vos sabés que lo, eh, justo lo, lo había Crucial. presentado Cuando vi que está, estaba en el DNU Digo qué bueno, porque no me parecía justo Porque cuando uno cambiaba de trabajo Por ejemplo, hacía años que trabajaba bajo una eh, un sindicato Se cambiaba y por un año tenía que permanecer ahí me escribían, cuando yo lo, lo saqué, que, que bueno, publiqué en redes el tema y todo, entonces la cantidad de historias de gente que te contaba, mira, tuve que cambiar el pediatra de mis hijos, porque como pasé claro. a otra obra social, no podía seguir con el pediatra, gente que estaba haciendo tratamientos, tenía que cambiar el médico clínico, que uno le da tanta, digamos, a, al médico de la familia, le da una, una preeminencia y confianza, y no tiene por qué pasar eso. Y me da mucha alegría, pues se está hablando de esto, y digo, bueno, no salió como proyecto de ley, pero quizás ayuden algo para que se incluya esto, que era una injusticia, la verdad que sí, total. La, la, verdad que sí,
1: la verdad que sí, estudiaste en la Universidad Nacional de Rosario, ¿no? Contanos un poquito tu, tu, tu formación, para bueno para que la gente vea. Bueno,
0: yo eh, eh, sí, estudié. Eh, soy contadora, estudié sí. ahí en la UNR, la Facultad de Ciencias Económicas, y doy clases también de finanzas públicas. Eh, hice eh, una, una maestría aparte con el SAD y en la Fundación Libertad una diplomatura y la especialización en tributación que tengo que terminar el, el tengo que entregar el trabajo final pero bueno pasaron cosas medio sí. así que eh, justo tengo tengo que tengo un año para, para presentarlo así que hay tanto que uno está viendo acá sobre impuestos que la verdad que tengo bueno, tengo, tengo tema te, te va para, a
1: servir te va a servir claro te va a servir sí. bueno Germán eh, y la, la, la primera entrevista, pero no va a ser la última. Te agradezco muchísimo este contacto con nosotros y la seguimos. Y suerte para Santa Fe. Muchas
0: gracias, muchas gracias a vos.
1: Un abrazo grande. Post
0: -normalidad, post -normalidad. El post normal diferente.
1: Veo mucha gente interesada en el águila que se ve en la pausa. Yo no soy ornitólogo naturalmente, pero me parece que sí sé qué es ese águila. Ese águila es el así llamada Bald Eagle o Águila Calva, que es el águila eh, emblema de los Estados Unidos, de Bald Eagle, ¿no? Están los escudos así norteamericanos con. con las garras agarrando. A, a, ahí está ese es de Baltical. en pleno invierno, tiene esa mirada tremenda, eh, y estoy seguro que es eso, ¿no? Seguro, como puede estar alguien que, que es ajeno al tema, pero bueno, el mundo de los animales y de la naturaleza eh, eh, me atrae, y me atrae, y me atrae, la así como la mente, una ferocidad y una vista, y una vista, sí, es obvio que es Baltical, pero mucha gente no lo sabe, eh, bueno, Flor Drago, buenas tardes profesor. Espero que esté teniendo un lindo inicio de semana. Bueno, con mucho trabajo, Flor. Con mucho trabajo, por suerte. ¿eh? Por suerte, trabajo por todos lados. Dice Nacho Matano. Un chajá, es, eh, apuesta Calixto 558, el águila ese. Un chajá que es un... Además de ser un postre en Entre Ríos. Yo conozco algo de Entre Ríos porque mi vieja es entrerriana. Este, es un pájaro, ¿no? Eh... El águila la ve, dice el orarca, con mucho humor, con muchas vueltas, este, porque usa, no hay ni que explicarlo, usa la metáfora de, de mi ley, la ven, no la ven, y este águila ve todo, ve todo, ve un pesa dos metros bajo el agua y se lo come. Eh, impresionante. Es un ave también, en fin, dice Benjamin Meltrán, eh, claro, hablando del chajá, eh, sí, porque canta chaja chaja, Dios mío, qué sé yo. ¿Cómo será el chaja, Eso no tengo idea. Eh, el, a veces me pregunto el sentido de los animales, ¿no? ¿Para qué existen? Pregunta que se hacen en todos los medios. ¿Para qué existen los mosquitos? Nos explicaron. Polinizan las flores. Polinizan las flores, para eso sirven. También sirven para, para, para generar el dengue. En fin no Pero a veces digo los monstruos, ¿viste? Una boa constrictor, loco, ¿para qué sirve? Si Dios existe, ¿para qué creó la boa constrictor? Profe David representa el sueño americano, el poder de United States. Luis Anelo no es muy sutil para hablar de los mosquitos, dice, para joder, sirven. Y son, son peligrosos con el dengue, pueden serlo, ¿eh? Gastón Lozada, alimentan a los pájaros y a otros animales pequeños. Fíjate, todo tiene un sistema, un sentido, ¿no? Nahuel Astor, esas son las abejas que polinizan. Sí, ten, eh, Nahuel, obviamente las abejas polinizan, pero me han dicho un entomólogo en la otra radio que los mosquitos polinizan también. Yo no te lo podría chequear. Benjamín Beltrán, Miguel, ¿no ves los ocho escalones? Hay un escalón sobre animales. Fui dos veces como jurado. Eh, ...a los ocho escalones... ...después como les dije yo no veo televisión... ...y fui una vez no como jurado... ...como partícipe con mi hijo Nicolás... ...y no nos fue bien... ...me da un poco vergüenza decirlo... ...estábamos muy ansiosos los dos y... segundo o tercer escalón... ...no tuvimos que ir... ...pero después fui como jurado un par de veces... ...y es muy lindo y Guido Casca es un genio... ...no veo televisión pero conozco a la gente... ...prácticamente no veo... ...suena raro que un periodista vea... ...a ver... ...los programas informativos... ...sobre los programas informativos... ...estoy informado... ...a veces los veo... ...no veo televisión... Eh, ...de entretenimiento... ...que no la, no la desprecio... Eh. ...por ejemplo yo soy una persona... debe ser uno de los pocos... ...que nunca vio... ...nunca vio Gran Hermano... No, ...no me interesa ver... ...pero a millones... ...en todo el mundo les interesa... ...Flor Drago, el equipo que ...sigue en la radio... Nico está los sábados, yo estoy de lunes a viernes, en Radio Mitre estamos hablando, y nos cruzamos con Nico al aire, eh, los lunes ayer hablamos eh, en el programa Volviendo a Casa. Pero eh, más allá de la televisión, obviamente, yo soy el padre y de mi hijo hablamos todo el tiempo, de, de, de no solamente de las cuestiones personales, sino de, de política. ¿Ve películas, profe? Me pregunta Calixto555. Sí, sí veo. Y series. Ahora estoy viendo Yellowstone. Y me gusta mucho. Me impresiona mucho. No tiene un gran ritmo, ¿eh? Es un ritmo moroso. En Netflix. Yellowstone. Nacho Metano también habla de los mosquitos. También transmiten la encefalomielitis a los caballos, los mosquitos. Tenés razón. Eso lo leí. Bueno, muchas gracias. Ah, Rotrota. Gracias. Me parece que ahí eh, eh, hay un sesgo a, afectivo, aguanten las guiñaz, que sí, ahí estamos, ahí estamos aguantando bien, bien, estamos bien. gastomedrando los mosquitos, polinizan simplemente por pararse en las flores, trabajan el, el polen en las patas, eh, trasladan, como casi cualquier otro insecto volador, claro, ¿cómo aprende uno de la gente? Eh? Eh, profe David, ¿Me ardí profe eh, al profe de filosofía? Sí, vi una parte. Yo fui hace muchos años profesor en la escuela secundaria, soy profesor hace muchos años en posgrado, y yo tuve buena experiencia con, con los chicos, con los alumnos del secundario, pero no, ahora no, no me interesaría dar en el secundario, no está ni bien ni mal. Vi una parte, Sí. Eh, una buena comida por ahí, perdón, profe, sé que nada que ver, pero ¿no le parece que el impuesto país es un impuesto miserable? Sí, completamente, me parece, estoy indignado, me deben las percepciones de hace bastante y escucho a algunos a favor de la coparticipación. vean no sé, es un impuesto, yo entiendo que se tiene que coparticipar y entiendo que es complejísimo, pero por supuesto que es indignante. Vamos a tener que el poema, ¿no es cierto? Sí, ahí vamos. En la posnormalidad la poesía se lee de pie, en este caso, cielo de Alejandra Pizarnik. Mirando el cielo, me digo que es celeste destenido, témpera azul puro después de una ducha helada. Las nubes se mueven. Pienso en tu rostro y en ti, y en tus manos, y en el ruido de tu pluma y en ti, pero tu rostro no aparece en ninguna nube. Yo esperaba verlo adherido a ella como un trozo de algodón. Enlodado, dentro de tela adhesiva, sigo caminando. Un cóctel mental embaldosa mi frente. No sé si pensar en el cielo o en ti. ¿Y si tirara una modera? Cara tú, seca, cielo. No, tu ser no se arriesga. Y yo te deseo, cielo, trozo de cosmos, Cielo murciélago infinito, inmutable como los ojos de mi amor Pensemos en los dos, los dos, tú más cielo Igual mis galopantes sensaciones, biformes, bicoloreadas vi lejanas, 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 lejos Si amor estás lejos como el mosquito Sí, ese que persigue a una mosquita junto al farol Amarillo sucio que vigila bajo el negro Bajo el cielo negro limpio,
0: esta noche angustiosa, llena de dualismos.